0: Diese großen, dicken Gletscherzungen, wie wir sie heute kennen, werden sehr wahrscheinlich der Vergangenheit angehören. Die gute Nachricht ist, dass wenn es gelingt, den Klimawandel auf diese 1,5 Grad Celsius einzuschränken, durch entsprechende CO2-Sparmaßnahmen, dass gegen Ende des Jahrhunderts eine leichte Abkühlung in den Modellen sichtbar ist, die es diesen Gletschern erlauben, sich auch wieder über die nächsten Jahrhunderte zu regenerieren. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Hallo, ich bin Andreas Sato, ich bin Journalist bei der Standard- und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern. Mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In
1: Sonnenstahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonnenstahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts
0: gibt, am besten gleich abonnieren. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profilpodcast zur Klimakrise. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hiptmeier. Die Gletscher schmelzen und sie tun das immer schneller. Ein Rekordjahr jagt das nächste und heuer ist es in den Alpen besonders schlimm. Das ist nicht nur eine schlechte Nachricht fürs Klima, sondern auch für die Glaziolog*innen. Denn vor wenigen Jahren haben sie in tiefem Eis der Gletscher ein ideales Klimaarchiv entdeckt. Wie uns das in Zukunft weiterhelfen kann und ob die Gletscher überhaupt noch zu retten sind, darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Kaum jemand kennt die heimischen Gletscher so gut wie Sie. Wir begrüßen Andrea Fischer vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, Frau Fischer, von mir auch
2: ein herzlich willkommen. Ähm, als Gletscherforscherin haben Sie einen Forschungsgegenstand, der Ihnen ja quasi jetzt unter den Füßen wegschmilzt. Fürchten Sie eigentlich da bald, arbeitslos zu werden?
0: Wir bereiten uns natürlich entsprechend vor. Es ist ja nicht so, dass mit dem Ende der Gletscher das Ende auch der glaziologischen Forschungen im Raum steht. Erstens gibt es sehr viele Erdteile, bei denen der Abschmelzvorgang wesentlich später eintritt und wo noch mehrere Jahrzehnte Eis vorhanden sein wird. Aber auch in den österreichischen Alpen verstecken sich ja einige Gletscher unter einer dicken Schutzschicht. Und dort müssen wir auch die nächsten Jahrzehnte sehr genau hinschauen weil dieses Eis unterhalb der Oberfläche auch Probleme machen kann in Bezug auf Massenbewegungen, also abrutschendes Gestein auf diesen Eisschichten. Es können sich dort Wasserblasen bilden im Untergrund, sehen, die ausbrechen können. Und in sehr speziellen Lagen der österreichischen Alpen wird es auch noch mehrere Jahrzehnte Eis geben. Diese werden allerdings sehr klein werden. Okay,
2: also Sie haben noch eine Weile zu tun. Das, was Sie angesprochen haben, da möchte ich später dann noch darauf zurückkommen. Jetzt habe ich gehört, dass Sie heuer einen ganz besonderen Stress haben, vor der Schmelze das Eis zu sichern. Was macht denn das heurige Jahr so speziell?
0: Sehr ungewöhnlich an dem heutigen Jahr 2021 22 ist die sehr geringe Winterschneemenge auf den österreichischen Gletschern. Wir haben hier ungefähr ein Drittel weniger Schnee als in durchschnittlichen Jahren. Das heißt, die Ausabbrung hat heuer sehr früh begonnen. Normalerweise erreichen wir um den 1. Mai das Maximum der Schneehöhe. Hier sind die Gletscher unter der dicksten Schneeschicht verborgen und die Schmelze beginnt erst Monate später, so am Beginn des Juli und heuer hatten wir die außergewöhnliche Situation, dass schon Anfang, Mitte Mai an den großen Gletschern die Gletscherzungen ausgeabbert sind. Jeder Tag kostet uns hier etwa 10 cm Eis, wenn das Eis an die Oberfläche kommt. Das dunkle Eis nimmt der Sonnenenergie sehr gut auf und hier kommt es dann rasch zu großen Schmelzmengen. Auch in der Höhe liegt sehr wenig Schnee. Wir hatten heuer über den Winter sehr viele Windereignisse. Das heißt, der Wind hat den kalten Winterschnee abtransportiert und die ersten Ausabrungen an diesen Kammlagen haben ebenfalls schon stattgefunden. Genau dort befinden sich unsere Eisbohrkerne, die Klimaarchive, denn nur in diesen Lagen kann das Eis sehr alt werden. Nur dort ist es angefroren. Und hier haben wir eben die prekäre Situation, das Eis ist dort schon sehr dünn, wir haben nur etwa zehn Meter Eis in den angefrorenen Hochlagen und hier kann ein Sommer, in dem bis zu 2, 3 Meter schmelzen könnten, natürlich einen großen Anteil am Eisarchiv endgültig vernichten.
2: Mhm. Ähm, Gibt es da jetzt irgendwie kurzfristige Maßnahmen, um die, die Schmelze etwas aufzuhalten? Man hört ja da beispielsweise immer wieder, dass Gletscher mit Planen abgedeckt werden sollen. Ist das sinnvoll oder machbar überhaupt?
0: Das Abdecken der Gletscher mit Planen ist insofern sehr sinnvoll, als hier die Schmelze signifikant reduziert werden kann. Wir können hier ungefähr 70 Prozent des Eises über den Sommer retten. Allerdings ist diese Methode sehr aufwendig. Man braucht dazu Pistenraupen, sehr viel Manpower, schweres Gerät. Man muss diese Rollen hinbringen und auch regelmäßig warten, damit der Wind die Planen nicht verweht. Und das ist nur innerhalb von Skigebieten. Machbar. Das ist auf unbewirtschafteten natürlichen Gletschern nicht machbar und auch in Skigebieten kann nur ein sehr kleiner Anteil der gesamten Gletscherfläche abgedeckt werden. Das einzige, was wir tun können, um diese Eisarchive zu retten, ist so viel wie möglich noch zu bohren. Ich hoffe, der Zug ist für heuer noch nicht abgefahren. Wir haben auch in den Hochlagen momentan sehr hohe Temperaturen, über 10 Grad teilweise, starke Schmelzereignisse in den letzten Tagen und Wochen, auch nahezu tägliche Gewitter, die Regen bis in die höchsten Lagen hinaufgebracht haben. Und es kann sein, dass der Zug für diesen Sommer schon abgefahren ist und die Eisarchive, die wir jetzt nicht in den Kühlräumen gelagert haben, verloren sind. Aber das werden wir sehen. Noch geben wir die Hoffnung nicht auf. Es kann auch im Juni noch einmal eine Kältephase kommen, die uns ermöglicht, die letzten Archive zu retten.
1: Sie bohren ja oder haben jetzt in diesem Jahr schon gebohrt in die noch vorhandenen Eisschichten. Was lässt sich denn an diesen Bohrkernen besonderes ablesen?
0: Das Erste, was man bestimmen kann, ist das Alter des basalen Eis also der untersten Schicht. Wir haben hier Alter von bis zu 6000 Jahren vorgefunden. Daraus können wir schon einmal ablesen, dass die Alpen, die Ostalpen in den letzten 6000 Jahren durchgehend vergletschert waren. Das ist ungefähr einige hundert Jahre nach dem Todeszeitpunkt des Eismanns Ötzi hat eine kältere Phase eingesetzt in den Alpen und äh, die Gipfel sind dauerhaft unter Eis verschwunden bis heute. Heute sind wir in dieser Ausaberungsphase. Wir wissen, dass an den Hochlagen ein wesentlicher Anteil des Archivs pro Jahr schmelzen kann. Das zeigt uns aber auch, dass diese Schmelzereignisse in den letzten 6000 Jahren sehr selten gewesen sein müssen. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, dass in unseren Hochlagen das Eis so alt wird, wie es geworden ist. Und äh, momentan laufen detailliertere chemische und physikalische Analysen dieser Eisbaukerne, wo man dann wirklich genau jede Sahara-Staubschicht äh, sehen kann und auch die Massenbilanzen der letzten Jahrtausende etwas besser einordnen, als wir es heute können. Es geht uns vor allem darum, vergangene Wärmeperioden zu identifizieren, zeitlich einzuordnen Und so ein besseres Gefühl zu bekommen, wie häufig es in der Vergangenheit schon ähnlich warm gewesen sein kann wie heute. Warum nicht so sehr, um über die Ursache zu diskutieren, es sind definitiv sehr verschiedene Ursachen für diese Wärmeperioden. Einmal natürlich im in den letzten 10.000 Jahren und heute natürlich der anthropogene, also menschgemachte Klimawandel, der Anstieg der Treibhausgase. Also die Ursachen sind sehr verschieden. Aber wir wollen aus den Eisbohrkernen, in denen wir auch Pollen vorfinden, die uns sagen, äh, zu welcher Zeit welche Pflanzen gewachsen sind im Alpenraum, lernen, welche Pflanzen denn unter heutigen Bedingungen oder auch in Bedingungen der nächsten Jahrzehnte äh, existenzfähig sind im Alpenraum. Raum, Weil insbesondere der Schutzwald natürlich ein großes Thema ist und die Vegetation insgesamt, die Erosion, den Abtrag der obersten Schichten verhindern kann, vor allem im Fall von Starkniederschlägen. Also hier kommt einiges auf uns zu im Zuge des Klimawandels im Alpenraum und wir möchten bestmöglich vorbereitet sein.
1: Haben Sie da schon eine eine Idee, was damals gewachsen ist und, und ob das andere Pflanzen waren als heute?
0: Die paläonologischen Analysen, also die Analyse der Pollen in den Eisbohrkernen laufen gerade und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr dazu mehr Bescheid wissen, besser Bescheid wissen, als wir es heute können.
1: Ich habe gelesen, dass Sie dazu auch DNA-Analysen der alten Eisschichten machen. Geht es da genau um diese Pflanzen oder auch um andere Dinge?
0: Die DNA-Analysen im Eis sind derzeit in Planung. Wir hoffen, dass die entsprechenden Anträge genehmigt werden, weil das Archiv EIS sehr gute Konservierungsmöglichkeiten bietet für auch diese biologischen Substrate und hier würde es nicht nur darum gehen, festzustellen, welche Pflanzen gewachsen sind. Das ist möglich mit Environmental DNA. Auch äh, im Wesentlichen ähnliche Analysen äh, durchzuführen, wie äh, es die Pollen im Eis bieten. Aber zusätzlich kann man auch noch äh, Mensch und Tier mitverfolgen, inklusive ihrer äh, Biota, also Mikrobiota, die sie mit sich tragen. Das heißt, es ist theoretisch möglich, auch äh, vergangene, solchen zu rekonstruieren, sofern die Deposition im Eis, und das wissen wir noch nicht, gut genug ist dafür. Also wenn genügend Materialien eingetragen werden, möglich wurde dies durch die Fortschritte der Analysen im Abwasser, wie sie uns in den täglichen Medien mit der Covid-Berichterstattung allen geläufig sind, dass hier schon sehr feine Nachweismöglichkeiten existieren, die nur für das Eisarchiv noch nicht in Wert gesetzt wurden.
1: Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ist da ein Tier verendet oder ein Mensch und, und man kann dann aus diesen und ist irgendwie im Eis eingeschlossen worden und daraus ziehen Sie diese Informationen oder wie kommen Sie da dazu?
0: Also es werden ja sehr viele Stoffe eolisch mit dem Wind transportiert und wenn Menschen oder Tiere in der Nähe des Gletschers sind, sind dort sehr wahrscheinlich auch Fäkalien, Hautreste, andere Substanzen zu finden und diese kann man dann im analysieren. Es braucht ja keine sehr großen Mengen für solche Analysen, sondern es reichen ja wirklich einzelne Teile mittlerweile für eine Rekonstruktion der DNA.
1: Auf welchen Gletschern suchen Sie denn nach diesen Klimaarchiven?
0: Ich habe ungefähr 20 Jahre Eisdicken gemessen an den österreichischen Gletschern und äh, aus diesen eisticken Messungen wissen wir, auch die Mächtigkeit der Eisschichten, äh, um kaltes Eis zu finden, muss man ja nach eher dünnen Schichten suchen und nicht so sehr nach den dicken Schichten. Das ist also vom Hubschrauber, vom Satellit aus gar nicht so gut möglich, sondern äh, wir haben hier über 20 Jahre Eisdickmessungen durchgeführt, diese dünnen Eisschichten in den Hochlagen identifiziert. Dann muss man auch dazu etwas über die Massenbilanz äh, wissen, ähm, Wir brauchen Stellen, an denen der Wind den Großteil des Winterschnees erodiert, also abträgt und so nur, also ähnlich wie in den Polargebieten, wenige Zentimeter Winterschnee überdauern. Weil so können sich diese wirklich kalten Schichten ausbilden, indem die Winterkälte tief eindringen kann in das Eis dort und dazu führen kann, dass das Eis am Untergrund anfriert. Nur das angefrorene Eis kann an dieser Stelle alt werden. Das Eis, das am Untergrund äh, um 0 Grad hat, äh, gleitet am Untergrund und wird so über kurz oder lang an der Gletscherzunge landen und dort schmelzen. Und diese sehr speziellen Lagen, es dürfte sich nur wenige, wirklich sehr wenige Gipfel handeln, die hier geeignet sind. Wir konnten mittlerweile ungefähr fünf davon identifizieren. Diese sehr wenigen Lagen haben wir fast alle schon erbohrt.
1: Haben Sie Beispiele für uns? Also welche Gipfel geht es da
0: Für uns der wichtigste Gipfel ist die Weißseespitze im Tiroler Kaunertal. Sie ist auf 3.500 Meter gelegen, also nicht der höchste Gipfel Österreichs, der auf über 3.800 Meter liegt. Aber das spezielle ähm, Kaunertaler äh, Gletscherplateau ist eben diese besondere Form. Das ist äh, wirklich ein sehr flacher, runder, nach allen Seiten gleichmäßig abfallender Gipfel, äh, wo es auch wenig... äh, Geometrische Störungen gibt für die Modellierung. Und es ist äh, in relativer äh, Nähe zur Ötzi-Fundstelle, das ja eines der wichtigsten Archive ist, dass wir vorher über diese äh, kalten Gipfleisflächen hatten. Also Ötzi wurde ja im speziellen, in einer sehr speziellen Lage an einem Joch gefunden auf ungefähr 3200 Meter. Und äh, es gab ja eine lange Diskussion unter Archäologen, ob Ötzi jetzt quasi während äh, vergletscherten Bedingungen in eine Spalte gefallen ist. Äh, mittlerweile ist sehr klar, dass äh, der Gletscher erst sich gebildet hat, nachdem Ötzi dort verstorben ist und äh, somit war ein wichtiger Anhaltspunkt auch für die Klimageschichte dort ganz lokal. Wir sind nur in etwa zehn Kilometer Entfernung in einer sehr guten glaziologisch definierten Lage. Es gibt dort auch in der Umgebung einige Massenbilanzmessungen, unter ihnen die längsten Österreichs, am Hintersferner und am Kesselwandferner, sodass wir auch die Massenbilanz, die zur Bildung dieser Eiskappe geführt haben, relativ gut im Griff haben. Dann gibt es noch eine Höhere Stelle in Österreich im Nationalpark Hohe Dauern am Gipfel des GroßVenedigers. Dieser Gletscher ist auch schon sehr gut dokumentiert. Von etwa 1870 weg gibt es auch Gemälde, Zeichnungen, erste Fotografien, Messungen dort. Und liegt etwas höher eben als die Weißseespitze, von der wir schon relativ viele Ergebnisse haben. Dann haben wir die Sonklarspitze untersucht an der Grenze zu Südtirol und momentan bin ich dabei auch noch mit meinem Team zusammen zu versuchen, einen Eisbaukern aus der Silvretta zu retten, der relativ tief gelegen ist, auf 3200 Meter, aber in der Nähe von sehr vielen archäologischen Fundstellen und von daher sicherlich ein sehr interessantes Archiv. Und natürlich immer interessant ist der Dachstein, der Hallstätter Gletscher, vorher als Karlseisfeld genannt, durch Seine spezielle Lage am Alpen Nordrand, also ein etwas anderes Klimaregime und in der Nähe der sehr berühmten archäologischen Untersuchungen, die im Zusammenhang stehen mit der Hallstattkultur. Wir wissen dort, dass das Alter des Eises auch diese archäologisch sehr interessante Zeitspanne abbildet und auch hier erhoffen wir uns mehr Informationen über dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Klima. Der Mensch hat ja immer wieder durch äh, unterschiedliche kulturellen Techniken äh, reagiert auf äh, Klimawandel, um eben mit den geänderten Bedingungen äh, zurande zu kommen und das ist ja auch unsere große Hoffnung, dass es äh, kulturell möglich ist, zum einen den Klimawandel zu begrenzen, natürlich, aber auch mit den schon unabwendbaren Änderungen zu Rande zu kommen.
2: Wie kann man sich denn so einen, einen typischen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen, wenn Sie da jetzt am Gletscher sind oder rauf müssen und, und, und Eis bohren sozusagen? Das ist ja eher nicht so der Bürojob.
0: Das Wunderbare ist, es gibt keinen typischen Arbeitstag, das Überleben im Gebirge bedeutet ein ständiges Sich-Anpassen an die Verhältnisse. Das heißt, ich habe auch in dem Sinn keinen fixen Terminplan. Die Arbeiten müssen erledigt werden, wenn es die Bedingungen erlauben. Und hier ist immer Flexibilität gefragt. Auch der Beginnzeitpunkt äh, richtet sich mehr nach dem Sonnenstand als nach der Uhr. Es geht vor allem darum, wann die Verhältnisse es erlauben, dass der Bohrkern nicht schmilzt. Wir brauchen einen, einen trockenen Untergrund. Das heißt, der Gletscher muss weitgehend frei von Schmelzwasser sein. Das ist üblicherweise erst im Februar, im Jänner der Fall. Gleichzeitig sollen die Temperaturen so warm sein, das heißt zum Beispiel über minus 20 Grad, dass auch die technischen Geräte, die wir mitführen müssen, also es geht vor allem um die Akkus, äh, sämtliche Motoren, dass die problemlos äh, funktionieren. Das heißt, man muss sich hier wirklich sehr genau nach der Wetterprognose und auch den Wetterstationen, die wir im Gelände haben, richten und das optimale Zeitfenster auswählen, es, können, es sind oft nur wenige Stunden, die es uns erlauben, manche Arbeiten durchzuführen. Zusätzlich sind wir gerade bei den Bohrungen auf Hubschrauberunterstützung angewiesen, weil man eben diese Eisbohrkerne nicht äh, zu Fuß hinuntertragen kann. Das wäre viel zu viel äh, Gewicht und Kubatur, um die äh, Eisbohrkerne zu transportieren. Vor allem, wenn es dann weiter unten wärmer wird und die schmelzen würden. Das heißt, wir müssen hier sehr genau planen, präzise arbeiten und sobald es die Verhältnisse erlauben, loslegen. Also momentan warten wir auf Wetterfenster von nur wenigen Stunden.
2: Okay. Und wie groß ist Ihr Team dann, wenn Sie da losziehen? Wie viele Leute sind da dabei?
0: Das Kernteam der Bohrungen ist drei Personen. Fünf Personen sind wir meist insgesamt unterwegs, weil auch das Logging der Kerne sehr aufwendig ist, also die, die genaue Registrierung der unterschiedlichen Eisbohrkerne, an welcher Position welcher Kern kommt, wo oben, wo unten ist und äh, die Verpackung, also mit äh, fünf Personen sind wir für die Bohrarbeiten meist unterwegs.
2: Und vorher mal einen ordentlichen mehrstündigen Aufstieg wahrscheinlich hinter sich gebracht, bis, bis man überhaupt zur Arbeit kommt, oder?
0: Na, ne, eben leider bei den Bohrungen ist das Gewicht relativ hoch, also da Bohrer selbst, ohne noch das Eis, wiegt mehrere hundert Kilo. Das kann man nicht mehr zu Fuß transportieren. Wir müssen dort mit dem Hubschrauber arbeiten. Und das hat auch den Vorteil, dass wir schon um 8 Uhr morgens beginnen können. Das wäre nicht einfach technisch nicht möglich, zu Fuß diese Wetterfenster zu nützen. Expeditionen sind natürlich möglich in sehr weit entfernten Gebieten, wo man nicht die Möglichkeit hat, auf Hubschrauber-Support zurückzugreifen. Damit würden wir aber nie mit den derzeitigen herrschenden Bedingungen, mit diesen kurzen Wetterfenstern zurechtkommen. Da würden wir maximal einen Kern pro Jahr schaffen. Und das heißt, da wären dann unsere Archive in den Ostalpen, die eben so prekär schon sind und bedroht sind von der Abschmelzung, nicht mehr retten können.
2: Und diese Archive, von denen Sie sprechen, wie kann man sich die vorstellen? Haben Sie am Institut Kühlräume, wo das aufbewahrt wird, über lange Zeit? oder?
0: Wir haben Gott sei Dank am Institut einen Kühlraum und mehrere Kühltruhen, wo wir die Eisbohrkerne bis zur weiteren Bearbeitung aufbewahren. Wir sind auch Teil eines Projektes, das zum Ziel hat, Bohrkerne in die Antarktis zu schaffen, um sie dort dauerhaft zu speichern. Man spricht auch immer wieder von großen Stromausfällen, die in den nächsten Jahrzehnten für Europa befürchtet werden. Ein solches Archiv in der Antarktis würde natürlich diese alpinen Eisbaukerne für künftige Generationen aufbewahren, damit man dann auch vielleicht in mehr Detail analysieren kann, wie die Wetterlagen der Vergangenheit waren oder auch, Dinge analysieren können, die wir heute noch nicht denken. Derzeit ist es so, dass die meisten Eisbohrkerne, die wir erbohren, sofort weitergehen zur Analyse zu unseren Partnern in die Schweiz, wo die Altersstruktur am Paul-Schere-Institut von Margit Schwickowski untersucht wird, zu den Partnern in Heidelberg von Kirchhoff-Institut und Institut für Umweltphysik, Die die alte Struktur mit der sehr neuen äh, 39-Argon-Methode, mit quantenmechanischen äh, Methoden untersuchen und zu den äh, Partnern in Venedig an der Ciafoscari-Universität wo Carlo Barbante und Pascal Bohleber den Chemismus und die Physik der Eisbaukerne untersuchen, dort die unterschiedlichen Schichten identifizieren und interpretieren. Sie können zum Beispiel auch vergangene Waldbrände feststellen, Rodungsereignisse, Bergbauaktivitäten in den Alpen und noch sehr viel mehr.
1: Was war denn das Erstaunlichste, das Sie je im Eis gefunden haben?
0: Es gibt sehr viele erstaunliche Sachen, weil alle Dinge, die der Mensch mit sich führt, auch äh, die Tendenz haben, scheinbar verloren zu gehen, äh, frei nach dem Gesetz der Entropie. In der Physik verteilt sich alles gleichmäßig über die Oberfläche. ähm, Von äh, alten Bierdosen, Fischdosen aus dem vorvorigen Jahrhundert äh, finden wir auch immer wieder Tiere, die eingefroren sind. Zum Beispiel ist am Gipfel der Weißseespitze gerade eine Gams aufgetaut. Es gibt auch Esel, Mulis verschiedene Arten von Tragtieren. Was mich sehr freuen würde, was aber sehr selten vorkommt, sind natürlich archäologische Funde, die älter sind, also vorchristlich. Diese Funde sind allerdings in den österreichischen Alpen derzeit sehr selten. Wir hoffen, dass wir mit dem Ausabern jetzt dieser ähm, vergletscherten Jöcher, die sehr wahrscheinlich in der Vergangenheit auch als Verkehrsrouten genutzt wurden, hier mehr Funde machen können. Das Schwierige an diesen Funden im Eis ist, dass sie meist nur sehr kurz auffindbar sind. Es schmelzen ja 10 Zentimeter Eis pro Tag. Wenn man die Funde, vor allem wenn sie organisch sind, also Fälle oder dergleichen, auch Tiere werden von, von Vögeln sehr schnell zerlegt und verbracht. Und so hat man nur sehr kurze Zeitfinster um derartige Funde zu bergen. Und hier sieht man auch, wie wie einzigartig die Fundgeschichte des Ötzi ist, dass eben nicht der Fuchs und der Bär und äh, die Vögel schneller waren als die Archäologinnen und Archäologen, die diesen Fund dann schlussendlich konservieren konnten.
1: Jetzt gibt es aktuell 4000 Gletscher in den Alpen. Wie viel davon werden denn übrig bleiben und sind die Gletscher überhaupt noch zu retten?
0: Die Gletscher der Westalpen sind natürlich etwas höher gelegen und deshalb weniger stark vom derzeitigen Klimawandel betroffen. Und hier kommt es ganz darauf an, wie der weitere Verlauf der Erwärmung ist. Wir nähern uns ja schon langsam der Mitte des Jahrhunderts. 2050 ist das Jahr, in dem die Prognosen dann oder die unterschiedlichen Klimaszenarien je nach Emissions Stand sehr weit auseinander zu driften beginnen. Am Ende des Jahrhunderts sind es ja einige Grad Unterschied zwischen den unterschiedlichen Szenarien und um 2050 werden wir diese Unterschiede spürbar merken. Und das heißt, dass es auch eine große Bandbreite gibt bei dem, was wir am Ende dieses Jahrhunderts erwarten, was an den Alpengletschern noch übrig ist. Voraussichtlich werden um die 700 der 4.000 Alpengletscher bis zum Ende dieses Jahrhunderts noch übrig sein. Die meisten davon allerdings in den Westalpen nur sehr wenige werden in den Ostalpen überdauern und diese werden natürlich signifikant kleiner sein. Also die Gletscher werden jedenfalls sehr unterschiedlich von heutigen Zustand aussehen, weil auch die heute sehr großen Gletscher wie die Pasterze oder auch in der Schweiz und der Gletscher werden einfach ein anderes Aussehen bekommen. Diese großen, dicken Gletscherzungen, wie wir sie heute kennen, werden sehr wahrscheinlich der Vergangenheit angehören. Die gute Nachricht ist, dass wenn es gelingt, den Klimawandel auf diese 1,5 Grad Celsius einzuschränken, durch entsprechende CO2-Sparmaßnahmen, dass gegen Ende des Jahrhunderts eine leichte Abkühlung in den Modellen sichtbar ist, die es diesen Gletschern erlauben, sich auch wieder über die nächsten Jahrhunderte zu regenerieren.
1: Jetzt in das Aktuelle zurück. Während die Gletscher schwinden, plant man im Pitztal und im Öztal eine sogenannte Gletscherehe, also die Verbindung von großen Skigebieten. Ist der Skitourismus schädlich für die Gletscher?
0: Der Skitourismus äh, im Sinne der Bewirtschaftung, der unmittelbaren Bewirtschaftung des Skigebiets ist nicht unmittelbar schädlich für die Gletscher im Sinne einer Verschlechterung der Massenbilanz. Also die Skifahrer und die Pistenraupen, die sich am Schnee, am am Eis, äh, gibt es ja schon seit Jahren keinen äh, Skibetrieb mehr oder gab es nicht, also sie bewegen sich immer am Schnee. Die äh, Pistenraupen und Skitouristen, die sich am Schnee bewegen, schaden dem Gletscher nicht unmittelbar. Die Massenbilanz eines bewirtschafteten Gletschers ist um nicht schlechter als die eines nicht bewirtschafteten Gletschers. Man kann natürlich insgesamt diskutieren, ob CO2-Aufwand für Freizeitaktivitäten Jetzt insgesamt schädlich fürs Klima ist. Ja, natürlich wirken sich alle unsere Aktivitäten aus, aber hier geht es ganz stark um die gesellschaftliche Wertung. Wofür wollen wir denn die Ressource Erdöl ausgeben? Ich denke, es gibt ganz klare Dinge, die jetzt nicht so unbedingt unmittelbar notwendig wären, wie zum Beispiel Kriegsaktivitäten, die sich natürlich ebenfalls negativ aufs Klima auswirken. Und gerade beim Thema Freizeit erscheiden sich die Geister. Wir leben in einer Konsumgesellschaft insgesamt und es ist sehr schwierig hier zwischen guten, schlechten, besseren, schlechteren Aktivitäten zu unterscheiden und auch äh, zu beurteilen, welche Dinge verzichtbar sind. Und äh, wie es mit dem Splitter und dem Balken in den Augen ist, verzichtet man immer gerne auf die Aktivitäten der anderen. Das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und äh, ich glaube, diese Diskussion ist eine, die wir für die nächsten Jahrzehnte sicherlich führen werden weiter
1: abseits von diesen Skigebieten und Freizeitaktivitäten, welche Konsequenzen hatten die Gletscherschmelzer für Österreich?
0: Insgesamt sind wir in der glücklichen Lage in Österreich, dass das Niederschlagsdargebot relativ groß ist, im Speziellen in den Sommermonaten, wo es auch heiß ist, selbst am Gletscher. Unmittelbar, wenn ich am Eis stehe, kommen 50% des Wassers im Bach vom Niederschlag, nur 50% kommen vom Gletscher. Je weiter man vom Gletscher weggeht, desto kleiner wird der Anteil des Gletscherwassers, weil der Flächenanteil der Gletscher in Österreich relativ klein ist. Wir haben also keine Abhängigkeit der Landwirtschaft von Gletscherwasser zur Bewässerung, wie das etwa in den Anden oder in Teilen des Himalaya der Fall ist. Und... äh, Die Auswirkungen auch auf die Stabilität des Untergrunds, der Untergrund im unmittelbar eisfrei gewordenen Bereich ist ja nicht so stabil. Es gibt dort noch kaum Vegetation und durch Starkniederschläge kann dort auch Material mobilisiert werden und als Mure zu Tal gehen. Das wird sich aber in den nächsten Jahrzehnten sukzessive verbessern, dass die Landschaft der Alpen befindet sich ja in einem kontinuierlichen Anpassungsprozess. Es gibt ja immer wieder Massenbewegungen, da kommt die Vegetation wieder, dann kommt es wieder zu einer Massenbewegung. Und äh, diese Dinge, denke ich, kann man sehr gut in den Griff bekommen, weil wir eben über sehr gute Monitoring-Systeme verfügen, weil wir, über sehr gute äh, Infrastruktur in Bezug auf die äh, Naturgefahren verfügen. Es gibt, wir haben äh, die Ressourcen für Verbauungsmaßnahmen, Managementmaßnahmen. Das ist in sehr vielen anderen Ländern der Erde nicht der Fall. Wir hören mittlerweile fast wöchentlich von äh, schweren äh, glacier outlet floods in Pakistan etwa, die dort äh, Infrastruktur zerstören, Brücken zerstören, Dörfer zerstören. Die gefährlichen Gletscher sind an den hohen Bergen, vor allem Asiens und auch der Anden, wo die Fallhöhen sehr viel mehr Energieunterschied zwischen diesen Anrissgebieten und den Gebieten, wo dann die Schäden auftreten, zu verzeichnen sind. Und dort gibt es wirklich sehr große Schäden auch durch Gletscher. Unglücke, Gott sei Dank in den Ostalpen, die Berge sind nicht so hoch, wir haben Verbauungsmaßnahmen und so werden sich die Schäden bei uns sehr wahrscheinlich in überschaubaren Grenzen halten und auf das Nah auf den Nahbereich der Gletscher konzentrieren.
2: Und generell, wenn die Gletscher schmelzen, jetzt international auch gesehen, das lässt doch auch die Meeresspiegel steigen. Was kann da noch auf uns zukommen?
0: Es wäre falsch zu denken, dass der Meeresspiegelanstieg uns in äh, den Alpen Zentraleuropas nicht betrifft. Natürlich wird das Meer nicht bis zu uns kommen, aber ich denke, die mit dem Meeresspiegelanstieg einhergehenden Verwerfungen, vor allem wenn es um Migration geht und um die Situation unserer Nachbarländer in der EU, wird natürlich auch auf uns Auswirkungen haben. Gerade der Klimawandel ist ja ein Ereignis, das die Globalisierung der Welt sehr deutlich zeigt. Wir sitzen hier Sprichwörtlich alle in einem Boot und man wird sich insgesamt Mechanismen überlegen müssen, wie man Migrationsströme wirklich gut lenkt, Menschen auch Perspektiven gibt, die aus irgendeinem Grund ihr Heimatgebiet verlassen müssen wie man diese Personen gut eingliedern kann und diese Flüchtlingsströme zum Vorteil aller gut managen kann.
2: Sie haben vorhin gesagt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel halten können oder erreichen können, dann ist das ganz positiv für die Gletscher. Aber jetzt, wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Jetzt Experten sind ja schon mehr als skeptisch, sage ich mal, dass man dieses Ziel überhaupt erreicht Was würden Sie denn sagen?
0: Ich würde es für sehr ungeschickt halten, hier die Hoffnung aufzugeben. Ich denke, es gibt eine sehr gute öffentliche Diskussion zu diesem Thema. Das ist schon einmal sehr positiv zu bewerten. Es ist wenig erstaunlich, dass es noch keine Einigung darüber gibt, wie man die Ziele genau erreicht, weil es eben nicht so einfach ist, Sonst wäre es schon lange passiert, sonst hätten wir schon lange auf fossile Brennstoffe verzichtet. Man muss die Diskussion auch gut führen. Schnelle Lösungen sind hier nicht erwartbar, weil wir ja alle auch einen Benefit aus der Nutzung der fossilen Energieträger haben. Wir haben ja zum Beispiel ein sehr gutes Sozialsystem, das wir mit unseren Gewinnen aus dieser mechanischen Nutzung der Mechanisierung der Wirtschaft und natürlich der Karbonisierung der Wirtschaft auch finanzieren. Das heißt, das muss ein längerer Prozess sein und wir müssen uns diesem Thema stellen. Und ich würde auch Ziele nicht vorschnell über Bord werfen und sagen, ach, das ist ja alles nicht erreichbar. Ich denke, das ist das falsche Signal. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen würden, dann erreichen wir dieses Ziel eben nicht. Aber man kann auch, wenn man einen Marathon laufen möchte und dann läuft man das erste Mal 42 Kilometer und dann läuft man eben über zwei oder drei Stunden, da kann ich auch nicht sagen. Ich werde den Marathon nie schaffen. Das ist keine Einstellung, um um Ziele zu erreichen und es ist jedes halbe Grad gewonnen. Also dann muss man eben auf das nächste erreichbare Ziel losgehen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Es besteht noch Hoffnung für die Gletscher, haben wir gerade gehört. Danke fürs Kommen. Das war Andrea Fischer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter at folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback entweder via Twitter oder per Mail an podcasts Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren.
2: Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.